0: Poznejte příběhy českých podnikatelů. Podívejte se na biznesová témata očima těch nejpovolanějších. Majitelů malých a středních firm, freelanců, Ti všichni vám teď předají know-how, které se vám ve vašich projektech bude hodit. Podcastem Buduj značku provází Petr Švank. Začínáme. Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte, dnes jsme tady stále ve stejné sestavě. Jaroslav Kukorudě, dobrý den. Dobrý den. A Vojta, Jukul. Vojta ahoj. Ahoj. No, a pokračujeme v tématu, který jsme započali v předchozí epizodě. Týkalo se to samozřejmě rozjezdu nového online produktu, což je oběma pánům velmi blízké. Takže pokud jste ho ještě neslyšeli, tak doporučuji si určitě poslechnout, protože teď v něm budeme navazovat a budeme se bavit primárně o tom, jakým způsobem třeba komunikovat s potenciálními investory a jaká rizika můžou hrozit. Možná začneme přímo u těch investorů. Pánové, co jsou třeba, řekněme, nějaký klíčový body, který byste si jakožto vlastníci produktu, jakožto duševní vlastníci třeba nějakého onlineového produktu měli pohlídat. Vojto,
1: to u tebe. Tady asi moc nedokážu říct, protože těch zkušeností s tím projednáváním investorů nemám mm-hmm. moc. Asi mít jako dobrou přípravu, mít dobře připravené čísla, mít nějaký rozumný uh, odhady, optimistický uh, na té straně nákladový, respektive jako být pesimista v podstatě v těch číslech, hmm. ukazovat horší realitu a očekávat pak lepší, lepší budoucnost. Takhle jsme na to šli my, když jsme v, v úvodu hledali nějaký investory a mít dobře popsaný ten produkt, vidět, s čím tam jdu a ideálně mít už nějaký prototyp nebo MVP v rukou. Hmm. V podstatě pokud člověk nemá nic v rukou, jenom myšlenku, ideu, tak je Skoro bez šancí bych řekl.
0: Jako. Hmm, je to cesta teda skrze toho investora, nebo skrze ty investory i teď v současné době? Je tady stále dostatečné množství příležitostí, kde třeba ty, ty investory
1: hledat? Já si myslím, že určitě, že těch lidí, co chce investovat a uložit smysluplně svoje peníze nebo je nějakým způsobem zhodnotit, je poměrně velký množství. A záleží hodně na tom, jakou já mám tu investiční pobídku pro ně, a, a musím najít ten správný pár, k sobě.
0: Mm. No a jak se hledá správný pár? Protože uh, ty si samozřejmě musíš s tím člověkem nějakým způsobem sednout. Je to jako, jako v podstatě výběr partnera, když to, mm-hmm. když to přeženem. Co by si třeba u toho svého potenciálního partnera, u toho investora uh, hledal ty?
1: Určitě jednak. Tu, ty finance, aby to dokázal vložit zároveň i nějaké kontakty, třeba na o, další investory o, a možnost dotáhnout ten produkt třeba na nějaký další trh. Mm, mm. To znamená, si myslím, že ty kontakty jsou hodně hodně důležitý, kam člověka dokáže ten investor dál pošoupnout, o, poslat dál do světa.
0: Mm-hmm. Jardo, jak na to koukáte vy?
2: Já, když jsem minule zmiňoval nějaké první dvě fáze vývoje nebo produktu nebo projektu, startupu, tak jsem mluvil o nějakých investorech a pak asi říká to presid, když už je nějaké MVP, a je to schopné prodeje. Tam už je pro investory nižší riziko, pokud tomu produktu věří a vědí, že je potřeba. A když jsem teď zjišťoval pro sebe možnosti, tak jsem zjistil, že jsou i vlastně investiční společnosti, které investují nějaký sdílený kapitál, nebo uh-huh. nějakých investorů větších, nebo jsou to fondy, které založilo víc, víc investorů. Tam si myslím, že to ještě není vhodné pro mě, protože nemám výsledky. Většinou o vstupu do projektu rozhodují manažeři, a manažer se dívá jenom na čísla, protože on je zodpovědný za to portfolio, uh-huh. za ten fond, uh-huh. A on už nemůže si dovolit jenom produkt, který ještě nemá prodeje, aby, aby to prosadil. Což tomu rozumím, takže určitě je toto fáze až mnohem dál, kdy člověk potřebuje skutečně možná i velký kapitál, protože disponují velkým kapitálem. Oni potřebují vědět, že, a, že jde o expanzi, jde o vlastně stav projektu, kde se očekává expanze, že se vložením peněz znásobí prodeje. Že ty prodeje už jsou i tak dobré vůči vkladu aktuálnímu ale nečekávají vlastně tu expanzi. Mm-hmm. A můj pohled na výběr, třeba inspiroval mě podcast s Martinem Ro- Rozonem, který vlastně představil i takový pohled, který se mně líbí, že ten investor potenciálně nemusí mít jenom peníze, ale stačí, když má zkušenost a to mě inspirovalo k tomu, že bych se nebránil nechat podíl někomu, kdo má zkušenosti v mém biznisu, dokáže otevřít mm-hmm. dveře.
0: Pardon, ale pak to není investor?
2: No, ale... Podíl získá za nějakou odvenou práci a vlastně jde o společníka, takže možná můžeme říkat jako společník projektu, který nevloží peníze, ale nabídne něco, nějaké buď své zkušenosti nebo svůj čas strávený na tom. A já bych se tomu nebránil, protože myslím, že to může hodně posunout ten projekt. Dokonce to může otevřít dveře dalším investorům, protože takové jméno může přitáhnout pozornost A ty peníze nakonec nemusí být, ten problém získat. Jako problém je přesvědčit někoho, kdo tomu projektu uvěří a, dost, a dá tomu nějaký už řád. A
0: člověk, který uspěl v předchozím nějakým projekt, tak je mnohem věrohodnější. Takže jestli to chápu správně, tak problémem je třeba za vás, klidně i větším, natchnout toho správního, myšlenka, toho správního člověka pro tu myšlenku spíš než třeba ze správního člověka získat peníze.
2: To je můj pohled, protože myslím, že peněz na trhu je dost a lidi, co mají peníze, ale možná by to až tak pomoc nemuselo tomu projektu, když by projekt získal jenom peníze a ne ty zkušenosti. Zažil jsem i zkušenosti z jiných projektů, že ten investor vložil peníze, měl nějaké očekávání a ty původní vlastníci ho vlastně nakonec vypláceli, protože oni měli představu pokračovat v projektu a člověk, který vložil jenom peníze a očekával výnos, měl jinou představu o řízení
0: Vojto, jak se na to koukáte, je to dobrá cesta, nebo je, je podle vás třeba vůbec jako jednoduchý nebo složitý toho potenciálního člověka nadchnout pro tu danou myšlenku? A třeba když ty peníze ani nehrajou takovou roli, ale dokáže vás dostat na správný trh?
1: Natchnout lze, pokud máte zase to dobrý spárování. To znamená, pokud najdete člověka, který má zalíbení v tom, co děláte, je mu to blízký jeho srdci, a pak to natchnutí si myslím, že nebude až takový, takový problém. Hmm. Důležitou součástí toho natření, respektive zapojení toho člověka, ať už je to finance, nebo to je ta už zmiňovaná důvěra. Zdá musíte vzbudit důvěru, že to dává smysl, že to má udržitelnost, že to může třeba jednou se aspoň uživit, ne, když, když už nevydělat balík tak ale aby to aspoň přineslo nějaké třeba to dobro, co zatím ten investor, investor ví. Mm-hmm. A padla tady taky otázka, kde ty investory hledat. Kde se po nich koukat. Kde se po nich koukat. Jednak jsou určitě firmy, které se tím nezabývají a hledají přímo investory, kupující, prodávající a pádujou ty nabídky s poptávkou. A pak networking, jako těch potenciálních investorů nebo lidí, co má kontakty, co kamarád zná kamaráda, se po tom trhu potuluje spousta a ten český rybníček je hodně, hodně malej, takže se tam dá docela dobře lovit, ale je hmm. potřeba se, jako jít ukázat do světa, ukázat trošku vypustní tu kůži na trh, jít někam natočit podcast a podobné <laughs> věci.
0: A podobné legrace. No je třeba klíčem opravdu to, nějakým způsobem teda aktivně networkovat samozřejmě, ale kde teda, nebo jak dlouho toho člověka hledat, než si třeba říct, že hled možná ho ani nenajdu, možná tu myšlenku tak nějak jako tady nikdo nemá nebo nezdílí.
1: To asi musí vycítit každý sám sám za sebe. Znajít ten vhodný moment, kdy už teda potřebuji chci toho investora, to je asi to první rozhodnutí. A pak se vhodně zastavit jako u toho tenhle je fakt dobrý. Asi bych se řídil radou jednoho kamaráda, co říkal, první místo nikdy nebrat. Takže (coughs) neskočit hned po těch prvních nabídkách, pobídkách, ale dát si nějaký čas na to, na to rozhodnutí, vyspat se na to a neúspěchat.
0: Hmm. Jardo, vy, vy jste teda, pardon, říkal, že už toho investora taky hledáte docela dlouho a není to asi způsobený tím, že by, že by o to nebyl zájem?
2: Já s hledáním investora jako externě, když to řeknu, jako na trhu začínáš až teď Aha. a původně nějaké peníze jsme dali dokupy se známýma, který jsme nainvestovali, takže ta veřejná nabídka přichází až teprve. Hmm. A když bych k tomu doplnil, tak já ja jsem se inspiroval i knihou Ready Fire Aim od Michaela Mastersona a tam mluví o nějakých fázech projektu. A myslím, že první indikátor by mohl být, že když o to nemá zájem investor, jestli je to vlastně dobrý produkt, uh-huh. ale doporučení knihy je, že v ty ranní fáze by ten majitel měl v první řadě prodávat ten produkt, uh-huh. protože teprve pak zjistí zpětnou vazbu a zjistí, jakou hodnotu ten produkt má. A to už zajímá stejně i investory. Takže jenom mít za investorem a neskusit prodat, já si myslím, že chyba. Jednak to ten investor jako odhalí hned, protože to bude jedna z prvních otázek. A jednak e, nezíská od investora až takovou zpětnou vazbu, jak od zákazníku. Mm, Takže mm. myslím, že když někdo nemá peníze a je to zakladatel, majitel toho projektu, startupu, tak má svůj čas. A on by měl těch 80% svého času věnovat salesu měl být mezi ty lidi a nabízet ten svůj produkt.
0: Tam je samozřejmě potom problém, když tohle je třeba jedna z jeho slabých stránek, protože častokrát ten, kdo ten produkt připravil a kdo na něm opravdu po těch nocích v těch temných místnostech teda dřel, tak častokrát má sice perfektní, řekněme, know-how, ale už to třeba nedokáže říct, říct světu. to třeba za vás, kdyby měl dát nějaký tip, jak vlastně třeba ten produkt, úplnou novinku vlastně, něco, co vytvoříš, co vlastně ani neexistuje, protože to je softwarový produkt, tak jak ji prodat?
1: Já mám spoustu nápadů v tomhle směru a většinou jsou pak úplný blbosti a špatně, takže si na tohle najímám odborníky a experty. Hmm. Nebát se jít za profíkama na marketing, PR, co rozumějí v oblasti a dokážu člověk aspoň nasměrovat. Hmm. Na minimálně se jít poradit, a skonzultovat ty svoje nápady, strategie, jak to dostat na trh. A já to jak za tou poradenskou značkou, tak i za tím softwarovým nástrojem stojí úplně jiný lidi, než, než jsem já.
0: Mm-hmm. Proč si říkal, že vlastně ty tvoje nápady jsou teda jako většinou blbýte, jako to zakladatel by se měl mít naopak ty nejlepší nápad. No já
1: si právě vždycky myslím, že jsou dobrý a když mi nastavejí ty profíci zrcadlo, tak si říkám, ok, dobrý, tak radši, radši nic nedělej. No tady je možná docela, ale
0: tohle je docela zajímavá myšlenka už jenom z toho důvodu, že vlastně uh, jako vždycky ten majitel, ten zakladatel, ten kdo na tom prostě tráví ty kvanta času, tak má většinou nějaký uh, možná i skreslený představy o tom, co ten trh požaduje. Uh, Jardo i se s tím tím třeba vyrovnat, nebo jak jak získat tu reálnou zpětnou vazbu od lidí, aniž by mě to vlastně jako psychicky třeba nějakým způsobem nevydeptalo v tom smyslu, že třeba dělám úplně všechno špatně. Já jsem zvolil,
2: nebo to přišlo tak, že před rokem jsem spoznal networking a to byla jedna věc, která akcelerovala moje podnikání a i ten produkt, protože každou schůzku s novýma lidma jsem mohl říct, co dělám a oni mi dali zpětnou vazbu i když to nebyla snaha jim to hned prodat, ale možná jenom zjistit, jestli by něco takového užili a hodně lidí z networkingu mi doporučoval své účetní. Takže v tu chvíli jsem věděl, že něco takového není a ta poptávka přichází i od samotných klientů, třeba účetních firm, mm-hmm. mít v doklady. Takže určitě doporučuju všem startupistům navštívit networkingy a tam o tom říct, nad čem dělají, i když mm-hmm. není z- zrovna jako duší salesak nebo obchodník, protože tam, tam vlastně o to nejde. Tam se potká skupina lidí, který si naopak chce pomoct a je schopno dát uh, upřímnou zpětnou vazbu.
0: Hmm. To je možná důležitý i v tom smyslu, že uh, ten člověk tam nemusí jít asi primárně s cílem prodat.
2: Ani by neměl, pokud chce budovat tu důvěru, o čem networking je. A myslím, že pak přichází ta upřímná zpětná vazba, protože člověk dá najevo co potřebuje, co mu chybí. Pokud hmm. mu chybí sales, tak jsou lidi, kteří mají v tom zkušenosti a můžou něco doporučit. Hmm.
0: Takže měl by se teda člověk, který je ten zakladatel teda toho projektu, měl by se snažit o sales, o obchod?
2: Já myslím, že by se měl snažit jenom třeba do té chvíli, pokud ho to nebaví, aby zapálil další lidi. To znamená, že ten, kdo je znalý toho produktu, dokáže zodpovědět všet, všechny otázky, a to je někdy důležité, protože nikdo cizí by tu myšlenku nedokázal prodat stejné, stejně, hmm. kdyby byl lepší obchodník.
0: No Vojto, to teda asi znamená, že ten člověk by ale měl teda v první řadě, a můžeš to brát klidně z vlastní zkušenosti, znát teda nejenom sám jako ten produkt, ale i sám sebe a to, co jsou jeho slabý a silní stránky.
1: Určitě by měl mít nějakou míru sebereflexe, hmm. vědět jako v čem je dobrý, co dokáže a, a kde jsou naopak jeho slabší místa, rezervy, a tam si nechat poradit pomoc. Hmm.
2: Ještě doplním k tomu, že jak získat tu zpětnou vazbu, tak určitě sledovat konkurenci, protože myslím, že někteří zakladatelé statopisti dělají chybu, že jsou přesvědčeni o unikátnosti, ale třeba jenom nevědí, že na trhu jsou jiné produkty. K tomu hmm. pomáhá i ten, třeba, i ten networking. A tu výhodu kontaktovat klidně, i toho, tu konkurenci znamená, že zjistí, že něco není potřeba vyvíjet, protože už je to hotové, nebo jak je to náročné. Mně se to v poslední době stává, že se naopak kontaktuju se startupama, které začaly později než já, a možná i tím, že jim dám jenom zpětnu vazbu, jak to funguje u mě, tak možná jim ušetřím některé slepé uličky.
0: Co jsou třeba uh, největší rizika, který ty teďka ve spojitosti s tím podnikáním tvém uh, vlastně vnímáš? Je to ta konkurence, jak oni mluvil Jarda?
1: Nebo? Konkurence s části ano. Ale já vnímám největšího nepřítele čas v tuhle chvíli. Protože hmm. Jsem v prvním díle říkal, že je to snadno okopírovatelný nástroj, v podstatě na tom není fakt nic světoborného. A bojím se toho, že. To není první věc, tak
0: bych řekl, když bych se uváděl investorům. Teda. <laughs> <laughs>
1: to určitě ne. Ne, naopak, já v těm potenciálním, nebo když jsem to nabízel investorům, tak uh, všichni si mysleli, jako když to je úplně jednoduchý, toto ještě nikdo nevymyslel, ne v této kombinaci.
0: Mm-hmm.
1: A, a jsou týmy, které to dokážou lusknutím prstnou vyvinout mnohem rychleji než já. A já chci být prostě první rychle na trhu, a aby to už nikomu nedávalo smysl to, to vyvíjet a radši si to řešení buď to koupili, nebo uh, no, aby se to mm-hmm. koupili. Mm-hmm.
0: Takže čas je v tuto chvíli, uh, řekněme, největší strašák.
1: Mm-hmm, přesně tak, čas a ten nedostatek financí v čase. Jasně. No, já vím, že to dotáhnu do konce, ale bude mi to trvat, pokud nezískám nějaké lepší financování, nějaký mm-hmm. hezčí balík peněz.
2: Já se pokusím dodat větší sebevědomí a hlavně ze zkušenosti tou, že když ten produkt, že je i důležité, kdo s tím produktem přichází. Jako vzájmu IT firm je vydělat a přijít s produktem, který bude dávat smysl na trhu. Naopak, když je ta osobnost zakladatele ten, kdo to vymyslel, komu to prvnímu dalo smysl, tak zatím je i příběh. A já bych jenom povzbudil v tom, že určitě bude okopírovat produkt, ale lidi budou chtít vědět ten příběh a proč, aby jim to dalo smysl, aby ten produkt vyhledával a možná postavit ten software ani na, na ty ceně, na ty vysoké ceně, ale jako tu substituční k nějakým svým produktům a pak to dává smysl, že IT firma, i když to vyvine, tak proč by někdo vyhledával zrovna u nich ten produkt, i když bude třeba srovnatelné funkční. Já tady chci jenom povzbudit, že v mém případě to byla kombinace znalostí IT a účetnictví a IT firma, když nemá znalosti účetnictví, tak třeba vyvíjí něco dráž, nefunguje to až tak, nechtějí to ty účetní používat. Naopak účetní třeba nemají ten IT background, aby, aby vyvinuli samé něco, co by chtěli jako ideální produkt.
1: Je hmm. fakt, že jo, na tom jim nástroje unikátní to know-how a na pozadí ten přístup k tomu, jak ty věci dělat, jak řídit cash flow finance a, a to už je hůř a kopírovatelný a ten příběh, to je jasný, hmm. to, je, to je jako dobrý, dobrý. se point.
0: neustále vznáší otázka nad tím, teda to, co to vlastně děláš, jo? ale chápu, že to se tady <laughs> asi úplně teda zmínit nedá.
1: Dá se to velice jednoduše, je to nástroje na řízení cash flow a kapacit firm, podnikání, kde největší kap, výrobní kapitál je čas člověka. To hmm. znamená poradenský firmy, právníci, programátoři, vývojáři, designerský studia, zeměměřiči, v podstatě Když kdekoliv. Když Ano, přesně nějaký služby, výzkumníci a, a podobné, podobné profese.
0: Hmm. Jardo, uh, co jsou ještě nějaký další rizika, který třeba vnímáte?
2: Určitě je to ten čas z pohledu, že ta doba se vyvíjí rychle a už jenom zvolení nějaké nesprávné technologie, která by neměla třeba o tři roky podporu, je, je škoda, když člověk s tím čeká. To je jedno riziko. Druhé riziko je, že přecení svoje možnosti a ten úvěr skutečně veme větší, jak je schopný splatit bez ohledu na to, jestli ten produkt uspěje. Mm-hmm. Tam doporučuji uh, brát ty dělčí kroky vývoje tak, aby byli speněžitelní, třeba jako, že bude někdo ochoten pokračovat. To znamená skutečně dělat dokumentaci správnou, vyvět to po dílčích iteracích, aby, aby ta funkčnost byla, jako aby těch funkcí bylo raději víc, jako jeden velký software, který by měl být tak vzájemně složitě propojený, že před koncem kvůli nedostatku peněz by znamenalo, že se zahodí celé, celá aplikace třeba.
0: Hmm. No, když se podíváme třeba do budoucnosti a když bych se měl zeptat, co vlastně plánujete, řekněme, do dalších měsíců, tak Vojto, jaký bude teď třeba u vás další postup?
1: Já teď zahajuju v podstatě alfa testování, to znamená hledám konkrétní lidi, odborníky z praxe, potenciální zákazníky, jednotlivce, se kterými si to budu moc proklikat a získat zpětnou vazbu pracuji na marketingové strategii, na brandu, děláme design té aplikace a to doufám, že bude někdy z kraje příštího roku hotový, ještě tam chybí nějaký dva, tři sprinty, věci okolo administrace a takové ty už řekněme zábavné části toho softwaru. A pak budeme pouštět, pouštět na trh.
2: Hmm, Jardo, co za vás? za mě možná i to doporučení, které jsem dal, tak bylo vít z jednou funkcí. To znamená, že DigiShannon je původně funkcionalita nějaké platformy pro účetní společnosti, nebo jak jak změnit, jak digitalizovat účetnictví. A pokud se podaří s prodejem DigiShannonu jako na trhu uspět, tak ty jenom dám najevo, že ty moje myšlenky mají smysl, že ty peníze dokážu efektivně využít a budu samozřejmě dávat najevo, že tady už je myšlenka na pokračování DigiShannonu a pak už bude vhodné poptat investory, který mají ten kapitál.
0: Hmm. Jaroslav Kokorudia, Vojta Juklu, já vám děkuji za rozhovor, pánové.
2: Já ja děkuji za pozvání. Tak díkuji.
0: Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buduji značku odebírat. Vycházejí pravidelně jednou týdně. Všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petršvank.cz.